0: Bonjour à tous, chers amis, nous sommes la veille de Shavuot. On va continuer le sixième chapitre de Shah Abitachon. Et dans ce chapitre, il parle justement à Ben Ubechaï, Ibn Bekuda sur ceux qui prennent en gage Dieu. Ça va bien se parler. Qui ne sont pas prêts à faire ce que Dieu demande, seulement une fois que leur panassa elle est protégée, sécurisée pour toute la vie. Et il est en train de montrer avec cette preuve, cette manière de montrer comme quoi ce n'est pas la manière de Il dit comme ça. Je pense que c'est tellement bête et idiot et tordu, c'est les mots qu'il emploie, de cette vision des choses, avec cette manière de démonter leur, leur erreur, et je vais montrer leur erreur. C'est pour ça que je vais essayer d'être assez long, avec cette preuve, pour montrer comment ceux qui pensent de cette manière-là, on, on peut seulement les appeler comme un groupe de ceux qui sont là en train de prendre du engage. Ils se comportent comme ce commerçant qui prend un crédit à quelqu'un qui ne lui fait pas confiance, et il le prend en gage au moment de la vente parce qu'il a peur qu'il n'y a pas de payer si, parce qu'il a pas confiance en lui, ou parce qu'il aura pas la possibilité de lui rembourser pour le, le pour le, pour la marchandise. Et pareil, ces gens-là, ils se disent, je veux pas servir Dieu, seulement si Dieu me donne en avance, engage ma parnassin et la parnassin de ma famille pour toute la vie. À ce moment-là, j'ai fait ce que Dieu me demande. Comme je vous ai cette semaine dans un cours. Je suis allé avec un jeune. On avait le cours très mal lundi soir, et j'ai terminé les filet, il me fait, non. J'ai dit, pourquoi? Eh, j'ai pas le temps. J'ai fait un cadeau, tout est levé ce matin. Il fait 7h. je dis, tu veux mettre les de filet depuis 3h43, cette semaine. 3h43. Jusqu'à 10h moins pas deux minutes avant, C'est ce cette Alors, première manière, comment il démonte C'est comme ça. Qui a sur une personne pareille C'est que toi, homme, que tu as un doute si le comportement de l'homme est d'après comment Dieu est décide ou pas, que tu ne crois pas dans la force de Dieu qui est infinie, parce que la lumière de ton cerveau est obscure, parce que tu as tellement d'envie et de fantasmes qui sont beaucoup plus forts sur toi, tu es prêt de ton ami à demander de prendre un gage, mais dans ton ami, tu n'es pas dans son domaine et son ordre ne t'oblige rien à quelqu'un qui est employé chez les autres. c'est pas juste de prendre un gage pour son salaire de celui qu'il a employé avant même qu'il commence à travailler à plus forte raison que c'est pas juste d'un esclave de prendre un gage de son patron avant de travailler pour lui à plus forte raison que c'est pas juste pour une créature de en prendre un gage Dieu avant même de faire ce que Dieu demande de toi Fais, je m'étonne sur ton, ton raisonnement parce que si un, un serviteur qui travaille pour son patron pour qu'il le paye son salaire après son travail on dit que ça c'est vraiment une honte pour l'esclave. Pourquoi Parce que les Chachamim nous ont dit dans la Mishnah d'Aperkéavad, Maxime de Nopère, chapitre 1, Mishnah 3. Ne soyez pas comme les serviteurs qui servent Dieu pour recevoir un salaire, à plus forte raison que tu vas pas oser de demander un gage à ton patron pour qu'il te donne ton, ton salaire à la fin du mois avant même d'avoir commencé à travailler. C'est exactement ce qui est écrit dans le chapitre Varim, Deutéronome chapitre 32, verset 6. « Allah, Hashem, dans Azinu. est que vous allez faire ça à Dieu Un peuple idiot et pas intelligent Dieu il est beaucoup plus intelligent que ça. Dieu, c'est celui qui t'a fait, celui qui t'a fabriqué Comment tu vas demander un gage avant de pouvoir agir. Ça n'a pas de sens. La deuxième preuve pourquoi il démonte cet argument Tout celui qui demande un gage à son ami, le gage il a une limite, en fonction de la grandeur de la dette. Mais quelqu'un qui pense comme ça, il n'y a pas de limite à quoi il peut demander. Parce qu'il ne sait pas combien d'argent il a besoin, il ne sait pas combien de nourriture il a besoin, qui vont suffire pour sa pandassa et pour sa famille jusqu'à la fin de sa vie. Et même s'il a l'argent sans limite de ce qu'il pense, de ce qu'il a besoin, ce sera jamais suffisant parce qu'il ne connaît pas sa fin, il ne sait pas combien de jours il va vivre sur terre. Et donc il fait une bêtise par ça qu'il demande une telle chose, parce qu'il ne sait pas quoi demander, il n'y a pas de limite à quoi demander. Et de toute façon, il va jamais obtenir tout ce qu'il veut demander. Troisième réponse. Celui qui prend un gage de son ami, il ne le fait pas, s'il n'est pas obligatoire. Il n'a pas une dette envers son ami depuis avant, et c'est pour ça qu'il demande un gage. Et que son ami, n'a rien à lui demander en contrepartie. Alors là, il a le droit de demander une dette pour être remboursé. Mais si tu dois des dettes à ton ami avant, et tu sais que ton ami il a des arguments corrects contre toi, tu peux pas lui demander un gage. Même si ton ami veut te donner un gage par sa bonne volonté, ce n'est pas juste de toi de prendre un gage de sa part. Alors si de ton ami tu es pas prêt à prendre un gage parce que tu as des dettes envers lui avant, à plus forte raison que tu peux pas demander un gage de Dieu, alors que tu sais que tu as des dettes certaines envers lui, et tu reconnais que tu as dettes, qui sont tellement nombreuses, que même si tu vas rassembler toutes les bonnes actions de l'humain qui a été fait depuis le début de la création du monde, tu vas tout mettre à ton mérite ça va pas suffire pour payer une des bonnes des nombreuses bontés que Dieu ait fait envers toi. Et donc comment tu peux être si arrogant que tu n'as pas envie de demander à Dieu qui te donne d'abord toutes les bontés sur terre, en plus de ce qu'il t'a donné dans le passé, jusqu'à ce que ça va être tellement dur pour toi de pouvoir rembourser toutes tes dettes envers Dieu, que tu n'auras même pas la possibilité de faire toutes les promesses que tu as faites envers Dieu, parce que tes jours vont se finir, et tu n'auras pas la possibilité de faire tout ce que tu t'es engagé. Un des puits a demandé une fois aux humains, est-ce que c'est possible que Dieu va venir te demander aujourd'hui de faire quelque chose que tu seras obligé de compléter demain et que tu seras obligé de compléter dans un an et dans plusieurs années Les humains ont répondu, on ne sait pas combien de temps on va vivre. On ne sait même pas si une fois on aura la possibilité de faire tous ces rôles et toutes ces demandes que Dieu demande et de comment Dieu peut nous demander de les faire aujourd'hui. Parce que chaque temps a son rôle et c'est sûr que quand ça arrive à certains temps, on aura le devoir de faire tel rôle. Alors le principe, il a répondu. De la même manière que chaque chose a son temps. Pareil, quand Dieu vous a proposé, vous a promis la panassa pour chaque temps, chaque période, de la même manière que Dieu te demande pas aujourd'hui de faire quelque chose que tu dois faire l'année prochaine, c'est exactement la même chose que tu dois avoir honte de ne pas demander à Dieu de me donner la panassa aujourd'hui pour toute ma vie, avant même de me commencer à faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alors pourquoi je vois que vous demandez à Dieu la panassa des années à venir? Alors vous savez même pas si vous allez vivre dans les années à venir. Et en plus, demandez à Dieu qu'il te donne aujourd'hui la panassa pour ta femme, pour tes enfants qui ne sont pas incornés, et que, avec le manger seulement, c'est pas suffisant, que tu demandes de manger, tous les surprises qui vont avec, pour des temps qui sont inconnus, qui sont pas sûrs, si tu vas arriver à ce temps-là. Et ce n'est pas suffisant que tu ne pas le rôle pour lequel tu t'es engagé pour le futur, que tu ne t'imagines même pas que tu t'es totalement voilé la face des rôles, que, des engagements que tu as des, des jours précédents, avec ces jours-là que Dieu n'a pas empêché de te donner ce qui t'a besoin et de te donner ta parnassa et la vie. Déjà, tu es, es tellement redevable pour le passé, avant de t'engager sur le futur. Quatrième réponse, Quelqu'un qui prend un gage de son ami, il fait ça pour trois raisons, une des trois raisons. Ou parce qu'il craint que son ami ne va pas avoir pouvoir rembourser, il pourra pas payer sa dette. Ou parce qu'il craint qu'il va refuser de lui payer sa dette, et donc à cause de ça, il ne pourra pas lui prendre pour être remboursé. Troisièmement, il craint que son ami va mourir avant son temps, ou ne pourra pas le trouver. Il fait maintenant le gage, c'est quoi C'est comme un médicament que tu subisses pas de ces, ces choses-là, qui peuvent arriver à l'humain. Si tu aurais eu ce qu'on appelle le bitachon, tu aurais eu cette foi, qu'il ne peut rien arriver à ton ami de ces trois choses-là, alors c'est sûr que tu seras parti demander un gage. La plus forte raison que c'est une honte de ta part de demander un gage à Dieu. Alors que je te dis, ça n'existera pas, une de ces trois possibilités. Comme c'est écrit dans Raghi chapitre, chapitre 2, verset 8, Dieu dit à moi appartient l'argent, à moi appartient l'or. Et comme on lit dans la tvila tous les matins, la richesse et la gloire sont de devant toi, ça appartient à Dieu. Cinquième réponse. Quelqu'un qui prend un gage à son ami, il a la tranquillité parce que le gage il est dans sa main. Parce qu'il espère qu'à travers ce gage, il va pouvoir se payer sa dette. Ou bien il va profiter du gage, ou bien il va pouvoir profiter en contrepartie de ce qu'il va recevoir de ce gage. ceux qui disent que quand Dieu va leur donner en avance tout ce qu'ils ont besoin, à ce moment-là, ils auront la tranquillité d'esprit de tous les soucis qu'il y a sur terre, c'est un argument faux. Parce qu'ils ne sont pas sûrs que l'argent qu'ils vont recevoir, restera dans leur domaine. Parce que l'argent peut être touché des autres choses, qui va les séparer entre eux et l'argent. Comme c'est écrit dans Jérémie, chapitre 17, verset 11 qu'à la moitié de ces jours, l'argent peut l'abandonner. Et c'est une autre raison pourquoi leur argument est faux, et qui montre qu'ils ne savent même pas à quoi s'attendre, parce que même s'ils vont réussir à obtenir l'argent qu'ils ont envie, cet argent peut être parfois la source essentielle de leur causer des casse-têtes et des ennuis, et surtout de la souffrance. Il pas seulement que cet argent ne va pas les aider à servir Dieu, mais au contraire, ça va les empêcher de faire ce qu'ils doivent faire. Comme le chapitre du Maxime de nos Pères, chapitre 2, verset 7, Mishnah 7, dit « ma ben, chassi, ben, d'aga ». Quelqu'un, plus il a des affaires, plus il a des soucis. Et non pas forcément parce que Dieu va te donner la panacée aujourd'hui pour tout ce que tu as besoin pour toutes les années à venir, que ça va changer quoi que ce soit. Sixième réponse, quelqu'un qui prend un gage à son ami, ici si, savait clairement que son ami va lui payer la, la dette avant même la date, et qu'il va, parce qu'il a une tellement grande montée envers lui, peut-être qu'il va lui donner même doublement le, salaire, le, le montant qu'il lui doit, pour ça qu'il a attendu jusqu'à la date, il va jamais lui emprunter un gage. Ah, plus forte raison que c'est une honte de ta part de vouloir prendre Dieu en C'est par ça qu'on reconnaît la bonne comportement et la bonté de Dieu envers nous dans le passé et dans le présent. Et que Dieu, il paye pour les mythes que quelqu'un il fait entre l'être humain et l'autre. Entre Dieu, il a une récompense qu'on peut même pas s'imaginer, qu'on ne peut même pas, peut pas valoriser avec notre tête. C'est ça qu'on qu ne peut pas, pas l'imaginer avec notre bouche. Comme c'est écrit dans Ésaïe chapitre 64, verset 3. « Aucun œil ne peut comprendre et ne peut voir la récompense. » Que Dieu il nous donne et le de la terre à par Dieu. Dieu sait exactement quelle valeur de récompense il nous donne chaque jour. Enfin, la dernière, septième réponse, celui qui engage son ami, il ne fait pas ça seulement parce qu'il a la possibilité de donner à son ami une chose pour laquelle il a pris le gage. Mais quelqu'un qui prend du engage, qui demande à Dieu, donne-moi en avance tout ce que j'ai besoin, et après je vais faire ce que tu m'as demandé il n'a pas la possibilité de remplir les rôles que Dieu lui a mis pour toutes les bontés que Dieu lui donne. Et il n'est pas sûr qu'il pourra faire ce que Dieu lui demande, même les anciennes dettes qu'il avait déjà depuis les passé. À plus de raison qu'il n'est pas sûr qu'il pourra prendre de nouvelles dettes sur lui. Parce que même si c'est un sadique, tu ne fais pas en train de faire ce que Dieu te demande comme si tu fais mesure pour mesure. Puisque Dieu m'a donné telle et telle bonté, pour ça je lui paye telle et telle dette. Seulement parce que Dieu l'aide de lui faire une chose pareille. Comme un des chassides m'avait dit dans les louanges qu'on dit à Dieu, dans le Télim 444, un fil ou même celui qui est intelligent et qui réfléchit la grandeur et la bonté que Dieu lui fait. Ce n'est pas avec tes actions que tu dois être fier, mais c'est grâce au nom de Dieu, la miséricorde de Dieu, que Dieu t'a donné la possibilité et un cœur de pouvoir faire toutes ces mises Et c'est grâce à ça que tu peux faire toutes ces mises Donc qu'est-ce que tu dois glorifier avec ça Avec ça, il a terminé le sixième chapitre dans lequel il nous a expliqué sept raisons pour que tout celui qui se dit ne veux pas faire ce que Dieu me demande de moi avant de pouvoir terminer et faire ce que avant de, pouvoir faire ce que, avant de pouvoir recevoir ce que je dois recevoir, il sait qu'il fait la plus grande erreur. Septième et dernier chapitre, et avec ça on va terminer, c'est du « et ça tombe bien, c'est la bête de « Chagashavuot » puisqu'on a terminé avec les choses qu'on peut il te étudier comme ça. Quelles sont les choses qui euh, font perdre à l'homme la confiance en Dieu La règle dans l'Abitacham, c'est quoi Plus tu reconnais la grandeur de Dieu et la miséricorde, plus tu as confiance en Dieu, que Dieu te protège, plus tu as confiance en lui. Et la preuve, c'est les dix niveaux de bitachon que va nous mentionner tout de suite. Maintenant qu'on a expliqué, on vient de terminer, on est en train de terminer les char à bitachon avec le septième chapitre. Il va expliquer maintenant quelles sont les choses qui font que quelqu'un il perd le bitachon, qui perd la foi, et qui perd la confiance en Dieu. Je dis que toutes ces choses qui font perdre la personne la aimona en Dieu, ça fait perdre, ça fait, ça fait perdre pas seulement le service de Dieu que tu dois faire, agir comme Dieu te demande, mais ça fait perdre la personne de ses bitachon le fait de ne pas connaître la puissance illimitée du Créateur dans son comportement dans ses bonnes euh, ses, ses, comportements, ses agissements envers nous. Que quelqu'un ne comprend pas comment Dieu a la pitié sur ses créatures comment il nous protège, comment il règne sur chaque chose comment on est dépendant de Dieu qu'on peut rien faire sans sa volonté, contre sa volonté sans sa permission. Quelqu'un ne comprend pas une chose pareille. Et donc quelqu'un qui ne comprend pas une chose pareille, il ne pourra pas effacer les soucis qu'il a dans son cœur. Parce qu'il ne s'appuie pas sur Dieu, Dieu il dirige le pas de l'homme une autre chose qui fait pas d'habitacre de quelqu'un, c'est le fait de ne pas connaître les mitzvot, que Dieu nous en donne, la Torah. Que dans la Torah, et les mitzvot, Dieu dit clairement d'avoir confiance en lui. Comme c'est écrit dans Malachi, chapitre 3, verset 10. Amenez tout le maïs vers la grange, et comme ça, vous aurez de quoi manger. Et le fameux verset, testez-moi. C'est la seule et unique mitzvot de toutes les mitzvot, que Dieu a dit, testez-moi par la tzaka. C'est ça vous donnez la tzaka, vous allez vous enrichir. Testez-moi, Dieu, il a dit, si je vais pas vous ouvrir le ciel, « Je vous versez la bénédiction sans limite. » C'est écrit dans Eshaïa, chapitre 26, verset 4. « On dit tous les matins dans la prière. »« Ayez confiance en Dieu de manière éternelle. » Troisième réponse. Troisième chose qui peut faire perdre le bitachon. C'est le fait que quelqu'un s'imagine de donner la possibilité à ceux qui entraînent telle ou telle chose qui voient avec ses yeux qu'ils font sortir des événements concrètement, et de dépendre en eux sa confiance et son espoir en disant que grâce à eux, il va pouvoir obtenir ce qu'il a besoin. Sans faire attention que toutes ces choses qui sont autour de lui, leur possibilité, leur capacité est très limitée de faire du bien ou de faire du mal, et que plus ces choses sont loin de lui, plus leur capacité est encore beaucoup plus petite. Mais comme l'exemple donne avec un roi, que quand il veut punir un de ses serviteurs, il veut donner un ordre à un vice de mettre la punition en application. Le vice roi fait passer ça à un ministre, le ministre fait passer à un commandant, le commandant fait passer ça à un policier, les policiers font passer ça avec les différents moyens qu'ils ont pour mettre la punition en exécution. Mais de tous ces, ces, ces éléments qui font sortir la punition concrète, la, ce qui entraîne d'avoir la possibilité d'alléger la punition, ou d'agrandir la punition, ce sont ceux qui mettent la punition en application. Et ils n'ont pas la force de pouvoir choisir ou prendre une décision. Alors que les policiers qui mettent en application ces machines, ils ont la possibilité de faire ça plus fort ou moins fort. Plus grande amende, moins grande amende. Celui qui est au-dessus des policiers, il a encore plus de possibilités. Le commandant qui est sur le commandant, il a encore plus de possibilités. Le ministre, il a encore plus de possibilités. Le vice-roi, il a encore plus de possibilités que le ministre. Le roi lui-même, il a encore plus de possibilités. Parce que s'il veut, il peut totalement gracier ses serviteurs. et lui en aucune punition. Qu'est-ce que tu vois d'ici Que la possibilité qu'il y a dans les gens qui nous entourent de faire du mal ou du bien... C'est tellement loin entre moi et les gens qui essaient de le faire. Je veux dire, ils n'ont pas, pas de vraie force sur mains. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en Dieu, que c'est lui qui met en application tous ces différents éléments sur terre, et c'est lui qui est capable d'agir, de fonctionner, de faire avec une abondance de bien ou le contraire. La règle est la suivante. Plus tu reconnais qu'il y a un Dieu sur terre, plus tu as confiance en Dieu, que Dieu te protège et que Dieu te garde, plus à ce moment-là tu as encore plus de bitachin, tu as encore plus de confiance en Dieu. Et la prévile, Regarde un enfant. Un enfant, quand il, est en train de se... il vient de naître, il vient de se développer, il est totalement dépendant des seins de sa mère. Comme c'est écrit dans Téhilim 22, Maftiri al Il dépend des seins de sa mère. Quand son cerveau grandit, il a confiance en sa mère, parce qu'elle le protège, comme c'est écrit dans Téhilim, le psaume 131. Mais son cerveau, il commence à se développer encore plus. Et il voit que sa mère, elle se comporte comme son père, il veut, et que sa mère elle dépend de son père. Et donc, il a confiance en son père, parce que son père peut le protéger encore plus que sa mère. Quand son corps il grandit, il voit qu'il est capable de faire son gagne-pain, de gagner son gagne-pain directement par le travail, par le commerce. Il commence à avoir confiance dans ses propres forces. Et pour tout ça, pourquoi Parce qu'il ne comprend pas les bontés que Dieu a fait avec lui jusqu'à maintenant. Par contre, c'est un chasside qu'il avait un voisin qui était un écrivain, qui savait écrire très rapidement. Il lui a dit « De quoi tu gagnes ta vie ?» euh, Il lui a dit qu'il gagne sa vie parce qu'il sait bien écrire. Alors il lui a demandé une fois « Comment ça va ?» Il lui a dit « Tout va bien, tout que ma main elle, fonctionne. » Le jour même, sa main elle a été coupée, il ne pouvait plus écrire. C'est une punition de Dieu du fait qu'il a mis toute sa bonne dépendance en disant c'est grâce à ma main que je gagne ma vie. C'est ta main qui donne ta vie. C'est Dieu qui donne la santé dans ta main qui fait que tu gagnes ta vie. C'est pas le reste. fais donc si tu gagnes la part à l'intermédiaire des autres personnes et tu mets ta dépendance, cette confiance en ces autres personnes et tu t'appuies sur eux. Et quand quelqu'un y grandit, il voit comment ces gens-là ils sont incapables et qu'ils ont besoin de Dieu. Donc il va mettre sa confiance en Dieu et il va s'appuyer sur Dieu. Mais seulement dans les sujets que lui ne pourra pas comprendre tout seul. Et il n'a pas le choix il est obligé de s'appuyer sur Dieu. Par exemple, que la pluie, elle tombe quand il a planté ou quand il traverse sur la mer ou dans le désert sans eau, ou quand il y a une inondation, ou quand il y a une épidémie qui va toucher les animaux. Dans ces choses-là, qui sait qu'il peut pas céder, hein, sans faire aucune, dire, compte, aucun dérive, aucune, euh, aucune faille, aucune, euh, je veux dire, aucun, comment on appelle ça, euh, détournement aux fraudes. Alors, il s'est dit, bon, là, j'ai pas de choix, je peux pas, m'appuyer que sur Dieu. Quand il commence à reconnaître qu'est-ce que ça veut dire Dieu Et il a confiance en Dieu même dans les choses, dans lesquelles il peut penser qu'il peut se débrouiller soi-même. Par exemple, si on lui donne sa panasseur par des moyens dangereux, ou par des travaux qui sont très durs pour le corps, il va pas le faire. Parce il va s'appuyer sur Dieu en se disant que Dieu va me trouver des moyens plus faciles pour gagner un panasseur. Et plus il reconnaît la force de Dieu, plus il a confiance en Dieu dans tous les différents moyens que Dieu lui envoie sa panasseur, léger ou lourd, et plus il va les faire seulement pour pouvoir servir Dieu et faire ses mitzvot. Plus il grandit plus il comprend la miséricorde que Dieu a sur ses créatures, plus il est content de tout ce que Dieu a décrété sur lui, dans son cœur, dans sa bouche, à l'intérieur, à l'extérieur, il est content de tout ce que Dieu a fait avec lui, avec la vie, que ce soit avec l'abondance ou parfois sans abondance, la santé ou quand il n'y a pas de santé. Et il ne va pas désirer à ce que Dieu n'a pas choisi pour lui. Il va vouloir ce que Dieu donne pour lui. Il va se donner à fond dans ce comportement divin. Il va accepter son jugement avec amour, il ne va pas vouloir quelque chose que son ami là en pensant que ce moyen que son ami là, il est mieux que soi-même. Et il ne va pas choisir pour soi-même, seulement la situation actuelle dans laquelle il se trouve. Comme une fois quelqu'un qui a mis un grand Bittachon a dit, « Je ne me suis jamais arrivé que je me suis levé le matin dans une situation et j'ai espéré à trouver une autre situation. » Plus il reconnaît la grandeur de Dieu, plus il reconnaît le but pourquoi il a été créé, pourquoi ça n'est est arrivé sur terre dans un monde qui est de passage. Plus il comprend la qualité du monde futur, plus il haït les choses de ce monde et les moyens par lesquels il peut arriver à ses plaisirs. Et par ben ça, quand il se trouve, même isolé, il va se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre, qu'il n'est jamais tout seul. Et quand il se trouve avec les autres, il va vouloir faire encore plus sur la volonté de Dieu, plus s'attacher à Dieu, être content avec cet amour vers Dieu. Beaucoup plus que tous les gens, qu'ils ont un plaisir juste dans les choses matérielles et pas les choses spirituelles. Et ça, c'est un des plus hauts niveaux de la, du Bitachon, comme c'est écrit dans les versets d'Aishaya, que n'importe quel, même quand Dieu se comporte parfois avec le Midatadin, qui est la tribu de rigueur, qui vit dont les yeux sont levées vers Dieu. Et on sait très bien hein, que Dieu va vouloir que du bien, comme David le mal a fait 42. Ça m'a fait éloquer mon âme soif envers Dieu, lequel un Dieu vivant. Ça, ce sont les dix niveaux de Bitachon. Que chaque personne qui a un Bitachon, il, a, il se tient dans une de ces niveaux-là. Et on voit que le Bitachon est mentionné en hébreu avec dix différentes expressions. Pour montrer qu'il y a ces dix niveaux-là, c'est quoi les différentes expressions Miftach, Mishan, Tikva, Machaset, Khelet, Chikoui » Smira, cheveux, missiles et cressettes, ce sont différents versets. Que Dieu nous aide d'avoir pitié, d'avoir bitachon en lui et de se remercier pour le bien voilé ou caché. Amen. Et avec ça, on a fini de se faire de char Que Dieu fasse qu'on soit jamais mis à l'épreuve et que s'il y a des épreuves, on puisse se monter avec toutes les facilités. Chak à tous. retour Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.